0: Välkomna tillbaka till
1: I särklass Sveriges sämsta podd
0: Bra Jonna, du har lärt dig det här förra veckan Jonna är så less på dina starter Ja, men vi är ju Sveriges sämsta podd nu Den här är brottarpodden med 90-åriga senila gubben Den har fått sig ett raketlyft sen förra veckan.
1: För att du gjorde en shoutout i våran podd. Ja,
0: det hjälpte ju inte för oss för vi halkade bara ner.
2: <laughs> vi halkar ner, 90-årig gubben halka upp. Men det
0: har kommit en uppstickare. Exakt, vi är inte riktigt sämst utan vi delar sista platsen. Det har kommit en ny ukrainsk podd, det är ingen som pratar i den. Utan det är cementblandare som går och det är billiga droger som görs då i Ukraina i en cementblandare. Och det finns olika avsnitt, till exempel Valium. Bara att det inte heter Valium, det heter någon så här medicinsk beteckning och så köper du det via internet. Vi ligger lite under, den har lite bättre rating men vi ligger där på en liksom tiondelsstjärna.
1: Och nu kommer vi förmodligen redan ha tappat minst hälften av lyssnarna för att de vill inte lyssna på det.
0: Nej, Nej och därför det... går vi <går rakt vi... <går> in i dagens avsnitt. Och vad är
2: det, Jonas? Dagens ämne i dagens avsnitt är diagnoser. Jag sitter ju nämligen här med en man som har diagnoser och med en kvinna som lever med en man som har diagnoser. Och jag kan tänka mig att det är väldigt många i Sverige som antingen har diagnoser eller är närstående till någon som har det. Och vi har faktiskt fått väldigt mycket förfrågningar om att just ta upp det här ämnet eftersom det är så många som lever med det här dagligen.
0: Det kan jag verkligen tänka mig. Många utav de frågor jag får i mina meddelanden på sociala medier det handlar ju väldigt mycket om människor som behöver råd om sina diagnoser.
2: Ja, det kan jag förstå eller jag kan ju inte riktigt sätta mig in i det eftersom jag inte har en diagnos och jag vet ju att väldigt många av de eh, disputer som du och jag Jocke har kanske grundar sig i dina diagnoser att du är väldigt bestämd på en punkt som jag inte förstår och då blir du irriterad på mig och jag blir irriterad på dig så jag kan tänka mig att ni som lever tillsammans måste ju också ha disputer kring det och det ska vi gråta ner oss lite idag. Joker, du har ju två diagnoser, som du vet. Kan du beskriva det för lyssnarna så att de förstår vad det handlar om?
0: Jag har på papper då ADD och Asperger. Sen om jag har fler diagnoser, det vet jag ju inte, men det här är de här diagnoserna jag utreds för. Och det gjorde jag i ganska sen ålder. Jag var 26 år när jag gjorde utredningarna.
2: Och hur kommer det sig att du gjorde det?
0: Jag förstår ju att något inte... Hissa gick ju inte ända upp. Nej. <laughs> Men jag förstod att jag var väldigt annorlunda människor. Jag är mer som en dator. Och det har ju du lärt dig vid det här laget.
2: Ja, det har jag verkligen lärt. Alltså, det har vi också pratat om tidigare i podden. Att du kan fastna för saker och liksom bli... Men Jag skulle nog kalla det lite manisk ibland. Liksom När du pluggar dina när du får för dig att du ska bli advokat till exempel. Så kan du sitta och läsa hela Sveriges lagbok på en kvart. Eller när du skulle plugga till körkort så slukar du den där boken på... 20 minuter, så det har jag lärt mig att du är en, du tar ju in information på ett väldigt snabbt sätt. Men varför kände du att du ville utredas för det? För det finns ju väldigt många som går runt med diagnoser som inte utreder det förmodligen.
0: Det blir lite jobbigt, jag, för er som lyssnade så förra veckans avsnitt var ju extremt jobbigt för mig när vi gick bakåt i tiden och det var just för att få en rättighet emot socialen. Jag var ju på den tiden väldigt utanför systemet. Jag gick på socialbidrag de månaderna jag hade tur att få socialbidrag. Vart vägt från väldigt många lägenheter. Och då kände jag att hade jag det här på papper så skulle jag få helt andra rättigheter. Vilket jag då ändå inte fick i Vastena kommun utan jag fick upprättelse senare i Norrköpings kommun. När jag flyttade in hos Jonna och hennes mamma. Så det var väl egentligen därför jag gjorde det i grunden. Jag hade väl in egentligen inget personligt intresse om jag ska vara helt ärlig. Vi kan börja med ADD. De flesta känner kanske igen ADHD. Den betydligt vanligare kombinationen som är utbredd. Jag tror att det är fler som är diagnostiserade på papper som ADHD än ADD. Och HET står ju för hyperaktiv. Och ADD är istället hyperaktivt i hjärnan. Jag är inte så jättehyperaktiv i kroppen. Utan jag är hyperaktiv i hjärnan. På samma sätt som de människorna med ADHD behöver röra på sig. är jätterastlösa, Så är jag rasslös i hjärnan hela tiden. Det rör sig hela tiden. Och jag kan tänka upp till 10-20 tankar samtidigt. Har jag ett problem så tänker jag 10 utvägar på det här problemet samtidigt. Och sen någonstans eh, så fungerar hjärnan som en dator. Den kalkylerar olika risker. Den kalkylerar väldigt långt fram. Människor kan ha svårt att förstå mitt beslut. Till exempel i början tyckte Daniel att mina beslut var helt idiotiska. Men sen alla gånger jag har fått rätt på rätt på rätt. Då har han börjat förstå att jag ser kanske två år längre fram. Att jag har tänkt så pass mycket längre. Och i början så trodde ju inte han på det för han tänker det är inte möjligt att man kan tänka så långt fram. Så min ADD hjälper mig väldigt mycket att tänka hypersnabbt. Men det gör mig också väldigt dränerad att jag inte alltid är närvarande. Att jag svävar i det blå kan det, jag kan se väldigt borta ut när man tittar på mig. Men det händer väldigt mycket i mitt huvud hela tiden. Det tänks dygnet runt och jag får i stort sett inga pauser. Det var väl anledningen till att jag tog droger för Just cannabis hjälpte mig väldigt mycket att lugna ner min hjärna. Det var som att man satte den i ett strömsparläge. Och jag faktiskt, shit, jag kan tänka en tanke. Jag kan sitta och chilla och titta på filmen utan att behöva starta om filmen. Det är väl någonting som är väldigt vanligt när jag kollar på film. Hur mycket spolar jag tillbaka? För då är helt plötsligt under filmen och jag börjar sitta och tänka på någonting annat.
1: Ja, alltså jag, jag tittar ju aldrig på film med dig. Men jag kan vara det, alltså jag kan vara sällskap. <laughs>
2: Nej, är det för att du inte pallar med hans sätt att titta på film?
1: Dels för att han tittar på fruktansvärt dåliga filmer. <går> och för att... Ja, men det det intresserar inte mig. Utan det är mer sällskapet. Jag kan liksom ligga på hans bröst och sova. Men du har ju sett när jag spolar tillbaka. Ja, och spolar ja, ja. tillbaka för att, och spolar tillbaka. Exakt. För att då kan jag bara... Men det här har du redan sett. För att jag har redan snappat upp det. Antingen för att jag redan har hört det. Och då är det verkligen så här, som att jag får typ en vu. Jag bara... Men gud, är jag synsk? Har jag verkligen varit med om det här? Och då frågar jag. han bara... Nej, men jag var tvungen att <går>
0: Då är jag zoomat iväg. Så det är väl generellt ADDn. Aspergen är så mycket mer komplex. Det är dels alla starka känslor. Det vill säga att du känner en känsla. Jag känner den gånger hundra. Är du ledsen, då känner jag ledsamheten gånger hundra. Jag har lärt mig att trycka ner det och försöka känna på en lagom nivå. Men det är svårt älskar jag så älskar jag otroligt mycket och det är nog därför familjen betyder allt för mig. Det blir verkligen allt allt allt. Så det finns inget lagom i Aspergervärlden. världen. Det är all in eller ingenting alls. Går inte saker som jag tänkt mig så kan jag bara skita i allt. Jag kan ta ett exempel som kanske blir lite lättare att förstå för lyssnarna. Det säger att jag sitter och bygger med Lego. Jag bygger världens bästa borg. Och sedan så fattas det en bit. Så istället för att slutföra borgen, men det går ju att liksom komma på någon annan lösning, då, då, vill inte jag, då vill inte jag vara med. Då kan jag alldeles gärna kasta den där borgen. För i mitt huvud är det inte slutfört, det är, det är inte färdigt, det är inte så jag tänkte med.
2: När det inte blir så som du har tänkt dig, då sparkar du bakut och då blir det svårt att genomföra.
0: Ja, då behöver jag bra människor runt mig som Jonna eller som Jonas eh, som jobbar ihop med mig. Ibland behöver Jonas... Eh, vi har ju ett vetovar som man har i alla produktioner. Och eh, ditt veto brukar du få lägga in när jag har snöt in mig på någonting som kanske bara jag ser.
2: Precis, men för att förklara för lyssnarna så när jag och Jocke gör produktioner tillsammans så har vi sagt det. I början var det lite på skoj att vi har varsitt veto. Om den andra kommer på en jättedålig idé, eller att man liksom, ja, inte håller med om någonting, då är det så här. Jocke säger någonting, då säger så, här: nej, där lägger jag in mitt veto och då lovar han att släppa det direkt och gå vidare, och, och, och vice versa. Och det har jag ju fått använda några gånger när du har snöat in, typ så här. vi har spelat in hela natten, vi är klara med någonting, och då kommer du på att, shit, den killen hade ju en röd tröja, jag pallar inte det, han måste ha en blå tröja, vi måste spela om allting. Då lägger jag in veto och säger nej, det gör vi inte Jocke. För det kommer inte spela någon roll för resultatet.
0: Ja, vi har ju spelat om saker.
2: Ja, vi har alltså spelat om hela tävlingar. För att du har snöat in dig på saker som du inte kan komma
0: förbi. Ja, då har vi fått återskapa så att lyssnarna förstår hela scenariot med samma utgång.
2: Ja precis, vi fuskar ju givetvis inte i, eh, i produktionerna men vi har behövt göra om det och få samma resultat bara för att du inte pallade att det var vissa klippbilder till exempel ibland eller ja, någonting som du tycker har gått fel som ingen annan tycker har gått fel. Och då har du lagt in ditt veto och då kan inte jag säga någonting vilket stör mig ibland. Mm. Det finns ju väldigt många kändisar och influencers som säger att en diagnos är en superkraft. Oh, jag det? är
0: så trött på det där uttrycket och jag får huvudverket av det. Det är så fel att lura i unga människor att det är en superkraft. Det är som att det är något trendigt att ha en diagnos. Att du blir ungefär som. Att du har blivit enhanced liksom. Förbättrad, förgyld. Ungefär som en Avengers i Marvel. Du får en superkraft. Det är så fel. Det tar så många år att lära känna sin egen diagnos. Människor är så här, okej okay, jag har ADD, jag knappar rör mig in på Google och sen kollar jag vad som står om en ADD-människa och det här är jag. Jag fungerar exakt så här. Det är inte så. Alla är unika och diagnoser fungerar så olika. Asperger till exempel, vissa klarar inte av en kram. Vissa har inga problem med det. Vissa... Kan vara jätteutått, vissa är jätteintroverta. Det är så alltså olika från person till person.
2: Jana kände du av Jokkes diagnosen när ni träffades? Och hur utspelade det sig?
1: Alltså, ja, det, det märkte jag. Alltså, man lärde känna honom ganska snabbt att det var liksom man visste att man. Ja, men bestämde man att man skulle träffas på en plats till exempel så. Ja, alltså, han tog inte upp och det var liksom man visste att om det var för långt hemifrån eller om det liksom var så alltså man kunde inte garantera att han var där.
2: Men du fick då dina diagnoser på papper. Kände du att det var en skönt för dig själv personligen att veta att nu har jag det här?
0: Inte just vid den tidpunkten. För då blev jag som väldigt många människor som får en diagnos. Att du går in och läser om dig själv via internet. Och det blir så fel. För att det är så unikt för dig själv. Och då börjar du nästan intala dig att. Jo, jag känner mig igen mig där. Jag känner igen mig där. Jag känner igen mig där. Och sen har du skapat en diagnos. Som kanske inte ens stämmer in på dig själv. Så det tog väldigt många år senare. Som jag kunde optimera mig själv om man säger så. Att göra det bästa utifrån diagnosen. Idag skulle jag säga att 90% är positivt genom diagnosen. Och 10% negativt. Men backar man tillbaka några år så kanske det var 90% negativt och 10% positivt. Det handlar om att jobba med sig själv varje dag, förebygga när diagnosen får sina negativa effekter, att förebygga och hamna i de situationerna. För vissa saker kommer man aldrig kunna ändra på. Jag har vissa saker i mitt beteende som jag vet att hur mycket jag ändå övar på det, hur mycket än försöker så kommer det inte att försvinna. Min hjärna sorterar bort saker. Vad är jag sämst på, Jonas? Ska vi se om det är det jag tänker på. Vad kan du säga åt mig hundra gånger men jag kommer ändå inte att lära mig där för att min hjärna bara tar bort det?
1: Nej, men alltså, jag tycker bara att det är vardagssaker. Alltså, så här som till exempel ta bort din tallrik, stäng kylskåpet se på korken på kolaflaskan. Alltså sådana här simpla saker som det känns som, som man inte ens behöver tänka att man ska göra utan man bara gör det, liksom.
2: Men din hjärna fungerar inte så
0: sortera bort det. Jag visste att Jonna skulle svara just kylskåpet. Och det var precis det jag tänkte på också. Min hjärna sorterar bort där den inte tycker är viktigt.
1: Men han tänker då inte, okej okay, om kylskåpet står öppet, då är det all mat som liksom ruttnar. Det är jag som får ta ut allt det och det är jag som får åka och köpa nytt. Och sen då kanske när jag precis har fyllt på kylskåpet så kanske han gör det igen. Jag ser ju det här att, okej okay, de här konsekvenserna blir av den lilla saken. Men jag alltså, bara så här, men det är inte så viktigt att stänga kylen.
2: Men har du inget konsekvenstänk,
1: Okej.
0: Det handlar inte om konsekvenstänk. Det handlar om att min hjärna stänger av för stunden och prioriterar annan information. Det handlar inte om att jag förstår konsekvensen som blir om min kylskåpsdör i öppen. Det är inget som är fel på den. Utan där som att du kopplar bort 15 sekunder av ditt liv där det är helt svart. Och det finns inte för mig. Det är inte så att jag ser kylskåpdörren och bara nej men jag orkar inte stänga den, jag gör det sen. Utan det är som att min hjärna hoppar över det. Som att det blir som en glitch nästan
1: det hör ju inte ens att den står och piper. Nej, alltså han kan sitta bredvid den och han hör inte liksom hur den piper. Det är så
0: stort informationsflöde i min hjärna. Och min hjärna automatiskt kalkulerar olika saker och prioriterar olika information. Och tro mig, jag har testat KBT-träning, alltså kognitiv beteendeterapi. Och det är ju att öva in saker, att göra om och om och om igen. Men på det här planet, det hjälper inte.
2: Men menar du att när din hjärna då hoppar över de här 15 sekunderna som det tar att stänga kylskåpet? Alltså innan och efter? alltså är det, Jag förstår inte att det är just stänga kylskåpet som faller bort. Förstår du vad jag menar?
0: Men det kan vara vad som helst att stänga av vattnet när jag har tvättat händerna. Att hänga tillbaka handduken. Små, små, små enkla saker. Men jag kan komma ihåg saker som hände för 15 år sedan. Jag kan komma ihåg en, en räggplåt på en bil för tio år sedan. Jag har försökt träna in att styra mitt informationsflöde i hjärnan. Men det går inte. Jag styr inte vad som fastnar och vad som inte fastnar. Till exempel så har jag ett exemplariskt, nästan fotografiskt långtidsminne. Men mitt närminne, det sitter ordagrant i förhuden. Jag kan gå och leta efter bilnycklar och ha dem i handen. Jonna, du har väl nästan övat in att veta vart mina saker är för att du vet att jag kommer fråga dig om det.
1: Men jag tror också att det har med att, göra att jag har sånt extremt kontrollbehov. Att jag måste veta vart allt är.
2: Men känner du att du får ta den rollen för att han inte gör det? Eller är det någonting som du är i din Nej, personlighet?
1: Jag, jag tror att det har med min personlighet att göra för jag har alltid varit så. Men jag tror att jag drar mer nytta av det. Alltså jag använder det på ett helt annat sätt nu.
2: Men Jocka, om man är lite hård då, är det inte lite så att du vet att Jonna städer upp och fixar de där sakerna åt dig så att du skiter lite i det? Skyller du på din diagnos?
0: Det vore ett enkelt svar att, om det vore så, men så är inte fallet. Och jag har lärt mig att man inte kan skylla på sin diagnos. Man har alltid ett eget ansvar att förebygga sin egen diagnos så mycket det bara går. Att inte försätta sig i situationer där man vet... Att diagnosen tar över. Sen kan det ju vara väldigt svårt att låta bli att öppna kylskåpsdörren. För att inte sätta sig i den situationen. Men så länge Jonna känner att det inte påverkar hennes liv så pass negativt. Så känner väl jag att de positiva sakerna som diagnosen för med sig. Någonstans jämnar ut sig längre fram.
2: Men känner du att du har blivit eh, dumd genom livet att vara lite dryg? Förstår du vad jag menar? Att inte stänga kylskåpsdörren eller, eller liksom att bara förvänta dig att Jonna fixar de där grejerna kan ju av andra uppfattas lite drygt. De som kanske inte känner och vet hur din diagnos funkar.
0: Jag har vant mig vid det för länge sedan. Vi lever i ett land där en stor del av befolkningen enligt mig är funkofobister. För det, det är vad man är när man inte har en förståelse för en människa med en diagnos. Vi ska ha förståelse för allt. I stort sett idag, det är 2021, vi ska ha förståelse för människor som är transsexuella, vilket med all rätt, jag tycker man ska ha förståelse för alla, alla grupper av människor, men vi har inte kommit så långt när det gäller diagnoser. Det är ungefär som att ta ifrån en människa eh, sin rullstol som är förlamad och bara, men gå din jävel, skyll inte på din diagnos, upp och gå med dig. Vissa saker går inte och har du ingen diagnos själv så kan du inte förstå när din hjärna låser sig och det inte går, när du blir helt orörlig.
2: Vi har ju faktiskt ett väldigt bra exempel på det. Jag tycker att vår klippare Michelle ska få spela upp hur vi egentligen startar den här podden idag. För vi blev lite störda i början och det drabbade ju dig väldigt hårt men jag och Jonas brydde oss inte så mycket. Vi kan lyssna på hur det lätt.
0: Så vad är det vi ska prata om Jonas? Vänta.
2: Vad är det som låter det ute?
0: Det är en helikopter.
2: Men är helikoptern
0: fortfarande? Jag tror den åkte.
1: Nej, den är fortfarande kvar.
0: Den är fortfarande Okej, ska kvar. Ska inte vänta så helikoptern har <laughs> åkt då? Och börja om. Ja. ja. <laughs> Välkommen tillbaka till Sveriges sämsta podd. Joakim Lundell heter jag. Jag är med, med min fru Jonna Lundell och rovdjuret.
2: Där tar vi en paus för jag kommer helikoptern in. Då så, då är helikoptern borta. Och jag tänkte att vi börjar så här. Det finns ju väldigt många kända personer som har diagnoser. Ja, den kommer den nu kommer den in. Ja, där är helikoptern borta igen. Joke, jag tänker så här. Det finns ju väldigt många influencers och kända personer som beskriver sin diagnos som en superkraft. Håller du med om det?
0: Jag, fan, jag kan inte koncentrera mig efter den jävla helikoptern. Det där, det här. Ja. Men man ska fortsätta. Det, det, det blir inte bra för minnarna. Och, och ingen jävla helikopter nu och herregud Åh alltså. oh. oh, herregud Nej jag skiter i det här för idag alltså. Jag orkar inte Jag har tappat hela min lust Min motivation Och då låser det sig, då kan jag inte prata Och då får jag inte ur mig det jag vill säga Och då kommer jag bli jättemissnöjd När jag hör tänk, avsnittet Du har sen. tänkt
1: i huvudet på vad du ska säga och vad, Nej hur du ska lägga precis vad jag tänkte
0: jag ska säga med modet för att få ut känslorna Låser men jag, sig där och det är, det är någonting annat som blockar. Som har nu. Ja men då är det någonting annat som blockerar. För att få ur sig, för att människor ska förstå så måste man måla sina känslor och jag får inte ur mig dem för det blockeras. Då är det liksom, det kryper i mig, det blockerar allting och då får jag inte ur mig det. Och då får vi inte ett avsnitt om diagnoser. Åh herre min gud.
2: Vad tänker du när du hör det, Jocke?
0: Är du fortfarande arg? Nej, men jag känner känslan i kroppen hur det kändes. Det känns som att hela kroppen bara går sönder. Det är så mycket känslor. Jag blir nästan så arg att det kommer tårar. Men vad är det som
2: gör att du inte bara kan göra som jag och John, att vänta tio minuter?
0: För att det ingick inte i min planering. Är det är skitjobbigt. Uh...
2: Är det här ADD eller är det här Asperger?
0: Asperger 100%. Och det är just det som har styrt mig hela livet. Att inte kunna hantera mina känslor. Och det är väl egentligen som jag beskrev innan att 90% var negativt av min diagnos. Och då för att känslorna styrde över mig. Idag kan jag till 90% styra över känslorna. Men det är inte alltid jag kan den när det händer saker som jag inte har förberett mig på. Som den här helikoptern. Jag hade ingen aning om att den skulle komma tillbaka om och om och om igen. För det är väl du som lever med mig Jonna. Det är väl när jag inte är förberedd på förändringen och saker som inträffar det blir väldigt jobbigt för mig.
1: Jag tror att speciellt när vi visste att vi skulle spela in det här avsnittet som handlar om diagnoser som är väldigt, det är någonting som du brinner för och som du tycker har varit väldigt svårt och liksom du vill prata om det och då tror jag att det är, det kom ett störningsmoment också att det var just tufft just för att det var det här ämnet vi skulle prata om hade det varit att du skulle prata om hundar då hade du kunnat liksom kanske släppa det på ett helt annat sätt men att det här var verkligen någonting du ville gå in med med känslan du visste typ hur du ville liksom lägga upp det vad du skulle säga och då blir det liksom någonting som förstör det och då kan du inte komma tillbaka till det där momentet
2: Precis, för jag och Jonna tänkte ju inte att vi skulle podda idag det var ju du Jocke som kom fram till
1: mig
2: vi måste podda nu så det kändes som att du var väldigt ivrig och verkligen hade tänkt ut vad du skulle säga. Och när helikoptern pajade så blev du helt off. Är det så på andra sätt i livet också?
0: Ja, ja, verkligen. Men just det här ämnet brinner jag väldigt mycket för. För att jag delar ihop med en väldigt stor del av min fanbase en diagnos. Och det är så många genom åren som har velat förutom den boken jag gjorde... Att gå djupare i diagnoser och nu finns det ju faktiskt en plattform genom våran podd där vi kan göra det. Så där man kan gå betydligt djupare än vad man kanske kan göra i en Youtube-video eller i en Insta-story. Och då vill jag verkligen få fram det jag vill säga till de här människorna som har diagnoser. Att inte lyssna på att det bara ordnar sig att det är en superkraft utan att det är en kamp. Och det kommer alltid vara en kamp. Men det gäller bara att försöka förstå sig själv och inte vara rädd för att förstå sig själv. Men till exempel det här med helikoptern, då känner jag bara den känslan. Den tar över mig och då blockerar det alla andra känslor. Och då är det svårt för mig att färga med ord hur det känns att ha en diagnos. För där jag känner det är ju irritationen för den här jävla plåtkastrullen som flög omkring i luften. Mm.
2: Men vad säger du Jonna? Du som lever med Jocke, hur skulle du säga att hans diagnos påverkar ert dagliga liv?
1: Alltså det är ju någonting som, som var väldigt, väldigt svårt och som vi krockade med i början. Men nu tror jag att det har kommit mer, liksom, vi har fått mer struktur på det det är våran vardag, det är bara så alltså, man måste liksom kunna lära sig att hantera det och lära sig vissa situationer jag tror att jag och Daniela är de som känner Jocke allra bäst och vi vet ju till exempel när vi ska säga saker till Jocke när vi inte börjar göra det utan vi ska vänta lite för att det kanske är någonting som redan men, håll, som en annan känsla som han har liksom. vi vet eh, vad det är han behöver för att kunna fungera vi vet liksom hur han, vad, vad det är för space han behöver när han behöver det Alltså vi frågar inte honom onödiga frågor utan vi bara gör det. Vi vet att han vill ha det här så varför ska vi ens fråga om han vill ha det? Vi bara fixar det liksom. Så att jag tror att det, det är någonting vi har kommit väldigt långt i. Men det är också någonting som är ganska jobbigt.
2: Känner du att du och Daniel får passa upp lite på Jocke för att hans diagnoser inte ska paja?
1: Ja, alltså det är ju mycket att vi måste rätta oss efter honom. Men samtidigt så har vi inget problem med det. Utan det är, vissa gånger är det skitjobbigt. Liksom när vi har planerat att vi ska åka någonstans. Vi har packat våra väskor och sen bara säger han att nej, men vi ska inte åka. Förut var det jättejättejobbigt jättejobbigt. att var bara så här, men vad i helvete? du kunde inte sagt det tidigare, bla bla bla. Men nu har vi liksom fattat att det kan hända. Och det är inte hela världen.
0: Det är ett fantastiskt privilegium att ha så... Förstående och underbara människor som Jonna och Daniel i sitt liv om man har en diagnos. Jag är ledsen för alla människor där ute som har en diagnos som inte har två så fantastiska människor som känner en in och utan till. Daniel vet precis vad jag behöver för att komma iväg på en resa. Jonna vet precis vad jag behöver för att må bra när jag vaknar på morgonen. Och att ha dem runt sig att underlätta och förebygga. Det är en gåva och jag är så tacksam för det. Och jag tror att någonstans, att det gynnar ju dem också om jag fungerar. För sitter vi ett problem så kan de sitta i tio timmar och inte lösa, Och sen säger jag, men ge mig. Och sen skissar jag lite så när jag löser problemet.
1: Precis, och jag tänkte också att det är ju också så här att vi försöker få Jocke att funka så bra som möjligt. För att kollapsar han. Då kan inte vi hålla upp det. Utan han är verkligen den som måste fungera allra bäst.
2: Jag tror att jag är lite mer kompromisslös där. Jag kan bara säga till. bara Nu ska vi göra det här och nu är det så. Och då märker jag ju på dig ibland. Fan, det var fel taktik.
0: Jag har blivit bättre på det. Jag är betydligt mer spontan än vad jag var innan. Innan kunde jag inte ens åka till tandläkaren om inte det var boka typ tre veckor innan. Och hände det någonting på morgonen när jag skulle till tandläkaren då kunde jag ändå inte åka. Till exempel om jag hade tänkt att jag skulle ha den vita t-shirten med den svarta texten på bröstet. Sen vaknar jag upp och frågar Jonna vart är den vita t-shirten med den svarta texten på bröstet. Och Jonna säger men den är smutsig den ligger i tvätten. Ai ai ai, där var Jockes dag förstörd. Och kanske runt 20:21 på kvällen återgår dagen till ett normalt humör. Men däremellan kommer det vara ångest, panikångest, tårar, irritation, behöver stänga in mig och behöver vara i fred. Och för en person som inte har en diagnos så kanske det är helt orimligt att, men snälla, det är bara en t-shirt, ta en annan t-shirt. Men min hjärna fungerar inte så. Och den kommer aldrig fungera så. Jag önskar att jag bara kunde skita i den där t-shirten. Men jag kan inte det. Tyvärr.
1: Jag tror faktiskt att det är därför jag... En liten del därför jag typ packar din väska också. För att du ska kunna fokusera på att åka. Istället för att fokusera på liksom vad man ska ha med sig. För om jag redan har koll på det Varför kan jag inte bara packa den här väskan? Alltså så lång tid tar det ju liksom inte.
2: Precis, det känns lite som att du och Daniel är ju markservicen som krattar manegen framför Jocke hela tiden. Så att han kommer iväg.
1: Ja. Känner du
2: att det är orättvist ibland eller känner du bara så här? Det, det funkar. Så då funkar det väl?
1: Ja, alltså jag har inga problem med det. Alltså det, är ju, det skapar ju mer oro och alltså, så här, i min kropp, liksom att jag får ont i magen och att jag ja, men, blir deprimerad och sånt om han inte funkar. Så att jag har liksom inget problem med att göra de där sakerna. Och vissa tycker det är skitjobbigt att han, ja men, typ om han har ätit kvällsmatt på kvällen medan jag har gått och lagt mig. Och sen kommer jag ner och står smöret och alltså skinkan ute på bordet liksom. Det är skitjobbigt. Alltså det tycker jag, men fan, det, alltså det händer liksom svårare grejer och jobbigare saker. Så att jag menar, det är inte världens grej egentligen.
2: Käkar du medicin för dina diagnoser, okay?
0: Jag har testat medicin tidigare i livet men jag blev som en robot. Hela min kreativitet dog. Jag kände inte känslor som jag i vanliga fall gör. Jag vet inte om jag kände som en normal människa med apostroftecken. Men jag kände mig livlös. Jag kände mig likgiltig och jag hade noll kreativitet. Så jag hoppade av det där medicinspåret ganska fort. Och jag kände att Medicin kan inte lösa det här åt mig utan ska någon lösa det här så måste jag lösa det själv. Men jag vill också säga till alla som lyssnar att det finns människor som medicin har fungerat jättebra på. Jag är inte en av de personerna. Men... Man ska inte som lyssnare ta det som att okej, okay, medicin är inte bra, man tappar sin kreativitet. Det var vad som hände mig, men jag har ingen aning om hur medicin skulle funka på en annan människa som har en diagnos, i och med att alla diagnoser ser helt olika ut.
2: Vad skulle du säga var din eh, lösning på det hela då? Alltså, vad, är dina, vad var dina steg i din hjärna för att få det att funka?
0: Att inte vara rädd för vem man själv är och att utforska vem man själv är. Ställ dig själv i lägen där...
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Lär dig vad du gör i det här läget. Ställ dig själv inför ett val och låt kroppen styra. Vad kommer du göra för val här? Testa hundra olika, då kommer du att lära dig så mycket om dig själv och vem du är och hur du agerar i de här situationerna. Testa igen samma val men med en annan förutsättning. Gick det bättre? Gick det sämre? Det går inte bara att hoppas på att någon ska komma och hjälpa dig med din diagnos. Det går inte bara att hoppas på att någon ska uppfinna medicin som gör livet liksom på en, som en dans på rosor utan det handlar om att varje dag förebygga. Lära känna dig själv, utmana dig själv och försöka vara den bästa versionen av din diagnos. För det är jobbigt och det kommer alltid vara jobbigt. Just min ADD, den gör ju att jag är totalt dränerad hela tiden. Den cirkus dygnet runt i mitt huvud. När jag drömmer så jobbar jag. Jag ofta vaknar på natten och då har jag kommit på en idé. För jag har till och med drömt arbete i mina drömmar för att hjärnan fortsätter. Det tar flera timmar för mig varje kväll att varva ner. Det går inte att bara att komma hem från arbetet, slänga av mig kläderna och somna. Utan jag behöver minst två, tre timmar där gärna sortera ihop alla intryck.
1: Och du kan ju inte gå och lägga dig om jag inte har gått och lagt mig innan.
0: Nej, jag måste ha tyst och lugn och ro. Jag kan ta ett exempel för dig Jonas. Jonna känner ju mig så pass väl. Så hon vet nästan hur det är att leva med en diagnos, hon känner alla mina känslor, hon förstår hur jag känner. Men du som är utomstående kanske inte förstår det här. När du kommer in i ett rum, då kanske du bara fokuserar på den du ska prata med och säga det. Jag kommer se allt i rummet. Varenda liten detalj, varenda intryck, hur alla människor pratar, vilken röstnivå de har, vilket sinnesstämning de har. Vissa färger kommer att påverka mig. Allt.
2: Är det Asperger eller är det det som gör det?
0: Den och Asperger och att jag är högsensitiv för intryck. Går jag på en gågata? Då kommer jag att lästa av alla människor jag möter hur de ser ut i ansiktet. Vad som finns i butiksfönstren och allting. Medan du kanske går och tänker på vad du ska äta med familjen på kvällen och kan koppla bort allt det där. För mig händer allt samtidigt. Vad jag ska äta, jag ser alla de här människorna, jag ser skyltfönstren, jag hör alla ljud. Det känns som att när jag såg Spider-Man-filmen första gången... Och han blev biten av den här spindeln och inte kunde kontrollera sina superkrafter utan hörde ljud överallt och ljuset var så starkt. Man bara, fan det där är ju min Asperger. Det, där, det här är min ADD och min Asperger. Jag, jag kände mig exakt som Peter Parker efter bettet innan han fick kontroll hur de framställer det i filmen. Så känns det för mig.
1: Och det där är ju också varför Jocke är okontaktbar ibland. Varför man bara står och pratar med honom men det är som att prata med en vägg. Det är för att det händer så mycket annat i hans hjärna så att hans öron har bara stängt av. Liksom.
2: Du måste processera allt som händer hela tiden. Vilket betyder att då måste du stänga av ibland mig och Jonna när vi pratar med dig helt enkelt.
0: Och ibland så kan jag inte styra det. När kroppen är för och hjärnan för mycket information så går jag i flygplansläge. Det händer på riktigt. <laughs> Då, Jag vet inte om när det händer Det som Jag kan beskriva att lättas för de som lyssnar Som inte har en diagnos Eller har varit med om det här Tänk att du får en narkos Du vet inte när du somnar Du bara försvinner Det är samma för mig Jag kan sitta där och sen kommer en tanke Som prioriteras i min hjärna Och då ser inte jag längre rummet Utan då är jag, då är jag någon annanstans Och sedan så Stänger det bara ner och då sitter jag där på strömsparläge liksom.
2: Ja, men jag har ju sett dig stänga ner ganska många gånger. Och då vet man ju det bara. Okej, jag hade en sak att säga till Jocke. Jag klickar lika det sen.
0: Men du har ju också varit med om när jag kommer tillbaka. Ja. Och då har jag en massa information. <laughs> ja. Och då ska allting hända på en sekund. För man tror ju att jag bara har varit hjärndöd under den där perioden. <laughs> ja, det är men det... många gånger jag tror att du är hjärndöd. Men det konstiga är ju när jag rycker till och kommer tillbaka. Då är det som att jag har varit i en annan dimension och hämtat information. Det då... händer
1: hände ju faktiskt till och med... Här, när vi satt här, för att eh, innan vi skulle börja podda så eh, vill ju du ha en nocco. Och då har de gjort om din nokko. Förpackningen, eller vad säger man, burken har de gjort om. Så du ville ha den nya nokkon Och sen börjar vi då prata om, ja ah, men de har ju ändrat Coca-Cola också. Men då hängde inte du med på det spåret så jag och Jonas sitter och pratar om liksom Coca-Cola. Så frågar han Jonas då dig. Ja, ah, men vad tycker du om det nya? Och då började du prata om nockon igen, vi bara, fast nu har vi redan lämnat den. Nu pratar vi faktiskt om Coca-Colan.
2: Då har du zonat ut.
1: Och sen kom du tillbaka. Men
0: jag vet vart jag var.
2: Ja, du vet vart du var, men du vet ju inte vad som hände under tiden där du var där. Nej, men jag vet vart jag var under den <laughs> perioden. Ja, precis. Men du, din tank, eller du fortsätter med dina tankar, yes. medan jag och Jonna har gått vidare. Och sen när du har avpausat och kommit tillbaka, då har ju inte du hört vad vi har pratat om.
0: Nej, ingen aning. Så nej. du visste ju inte ens att vi hade pratat om kolan. Nej, jag trodde att vi var på knockon. Jag var inne i en helt annan tanke. Jag började tänka att... ...kommer burken först... ...som en viss form när det är ...och sen blir den här nya. Och sen började jag tänka... ...nej, vissa har ju inte gjort den förvandlingen. Hur såg... Soda ut när den kom? Hade den en annan burk... ...och sen fick den här samma looken... ...alltså en blå burk... ...och sen är det två stripes... ...där man ser egentligen den gamla burken... Jag tänkte så mycket på den där korta tiden. Ja, du var ju en
2: helt annan värld. För det roliga var ju också, för både jag och Jonna vet ju att du hade ångest över när Colasero skulle byta sina ingredienser. Och då, det var det vi pratade om. Och, och du inflyckade någon gång att du inte tyckte det var jobbigt. Och jag och Jonna bara, men vad pratar du om? Du tyckte ju att det var jättejobbigt.
0: Jag vill inte prata om det. <laughs> Nej.
2: Men är det din motvilja till förändring, är det direkt kopplat till din diagnos?
0: Till Asperger skulle jag tro. Det är väldigt eh, välkänt att väldigt många, jag säger inte alla, men väldigt många med en Asperger-diagnos har svårt för förändring. Men sen vänder det. Vi säger att man sätter mig i villmarken ihop med tio andra. Ja, det tyckte var jobbigast utav alla. Men kommer man tillbaka efter en vecka, då är jag förmodligen den som tycker det är jobbigast att lämna villmarken. Jag är som en kameleont, jag anpassar mig. Men just det här första steget till att anpassa sig, det är skitjobbigt. Så det var därför jag tror att jag överlevde i den här trappegången punk. För att jag anpassade mig till det det var min verklighet. Och då accepterade jag det. Okej, fine. min dag ser ut så här, jag vaknar i en trappegång. Jag får försöka få tag i mat, jag får försöka få tag i pengar. Det var bara så. Och då accepterade jag det.
1: Jag tycker ju att folk med diagnoser har så mycket mer personlighet. Jag, alltså det kryllar ju av folk runt omkring mig. Min mamma har ju diagnoser. Du har diagnoser. Min bästa vän har diagnoser. Och det är verkligen så här. Diagnoserna gör verkligen er till de personerna ni är. Så jag vet. Det finns till exempel en, en tidningsartikel. som Den är helt fel. Men det, det står att jag... Jag tror jag var gravid med Luna Bell. Och då står det typ att jag önskar att mitt barn får en diagnos. Och det är inte så jag menar. För att jag vet ju också hur tufft det kan vara. Utan det jag menar är att...
0: Du tycker det är charmigt. Ja,
1: jag tycker att det... Inte liksom svårigheterna och så. Utan att man får så himla mycket mer personlighet. Det blir så mycket mer människa. Om man kan använda det rätt. Och sen att är lite så här... Ja men det man vet ju att Jocke är så här, typiskt, alltså så här ja, men han kommer göra så här i den här situationen och ja, nu kan vi skoja med Jocke det här så att vi vet att han kommer reagera så här. Och det är ju diagnoserna. Så att det är, på så sätt gör det ju verkligen en person till så mycket mer till, än en person. Det blir inte en vanlig så här tråkig normal eller vad man nu ska kalla det utan det blir så mycket mer.
0: Jag håller med Jonna helt och hållet där. Jag tycker också att det är väldigt skärmigt med människor som har diagnoser. För att de blir väldigt det blir väldigt mycket person och väldigt mycket känslor. Och lyckas man komma en sån person nära så är det så värt den kampen att försöka komma personen nära. För när du väl bryter igenom, du får så mycket tillbaka av en sån person. Men just osynliga funktionshinder. Vi har ingen förståelse. För du förväntas hela tiden att fungera som en normal person. För människor är inte intresserade av att ens försöka förstå. För man, man utgår från sina egna känslor och tar för givet att andra människor ska känna precis likadant. Det är tyvärr så människor fungerar.
2: Ja, Jag vet ju bara med mig själv att jag är ju en kille som liksom biter ihop och kör på ganska mycket. Så där kan jag, jag kanske inte förstår att man inte kan göra det och då kan jag ju liksom bli irriterad men när jag väl tänker efter och så bara så här, han tänker inte likadant som jag vi måste respektera det, då är det såklart att man gör det
0: du är en stereotypisk människa ja. det skulle jag säga att du är, du är väldigt stereotypisk <laughs> stereotypisk på vilket sätt då? på vad en svensk människa är i din ålder okej okay
2: men Det är väl bra. Då sitter vi alltså en, med, med, med en stereotypisk svensk människa, det är jag. Sitter med någon med diagnoser, det är du, Jocke. Och, och en, en PMS-kosa. Och en pms Vi kan jävla bra podd, podd-trio ändå. Ja, vi har hela jävla spektrat här. Jonna, mm? vad skulle du säga är dina bästa råd till någon som lever med någon som har diagnoser?
1: Ja, men Det är väl att gå igenom det tillsammans. Man kan absolut läsa på så alltså, att man ändå har ett hum om det, men att lära känna alltså den personens diagnoser och hur den liksom när Jocke skriver på telefonen till exempel, då går det inte att prata med honom samtidigt utan då får man antingen vänta eller överväga, är det här jätteviktigt? Eller gör jag det bara? Så att man liksom, man hittar sina vägar och man, man får hjälpa till. Alltså det är liksom okej och jag tror också att det, det är lättare att kompromissa än att liksom bara säga, nej men du ska bara göra det här för att det är så man ska göra. Utan man bara så här, jo men nu tog det två sekunder för mig att stänga kylen. Ja, jag kan påminna honom nästa gång.
2: Du har ju beskrivit hur Jockes diagnoser påverkar er vardagen ganska negativt. Finns det någonting som du skulle säga så här, som kan du pinpointa med diagnoserna som så här, det där är faktiskt ganska bra?
1: alltså Dels alltså skärmen som jag sa tidigare, att man blir så mycket mer mer än en tråkig människa. Alltså det finns så mycket jag Ja, men där är det verkligen. Och jag är tråkig. Japp. <laughs> Nej men alltså att det finns så mycket mer och att det är det här att han är ja, men den här liksom kreativa hjärnan som även om den liksom kan gå åt helvete ibland att den kan bli lite för kreativ så är det ändå så man ser ett glöd i honom och man blir så lycklig när han liksom kommer på alla de här idéerna och han delar med sig av dem och man... Han blir verkligen som ett fnittrigt barn som bara, kolla den här teckningen jag målar på mamma. Alltså det blir verkligen så här, det, det är så fascinerande att se där Och att han alltid, som han också berättade, att han är så långt före alla andra. Alltså det, han tänker liksom så långt före alla andra. Och det gör att han ger mig en trygghet. Att det, är, ja men det kompletterar min stress jättemycket. För att jag vet att jag lever i nuet och det här måste jag fixa. Och när jag känner det här, du, 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 du. alltså allt sånt. Jag litar på Jocke så mycket där att han liksom lägger armen om mig och säger jag löser det här, jag, du behöver inte tänka på det här. jag fixar det här liksom. och att jag bara kan luta mig tillbaka då och bara räknas till andas och bara jo men han gör det, alltså det går att säga så mycket om honom och hans diagnoser och även om jag vet att han har haft det superjobbigt med dem så känns det ändå som att det är inte han utan dem och jag är väldigt glad över att han har kommit så långt med dem och lärt känna sina diagnoser och faktiskt kunnat använda dem på ett så bra sätt. Och vara så här kreativ. Kunna göra alla de här projekten som han gör. Och liksom komma på alla de sakerna. Även trots att han liksom har motgångar. Så tycker jag ändå att han använder det på ett väldigt bra sätt. Och jag ser bara hur det går framåt och framåt.
0: Just det känslomässiga som du beskriver. Det, det är någonting jag är väldigt glad. Att mina diagnoser har fört med sig. Att jag har ett väldigt stort hjärta. Mm. Att jag bryr mig och känner saker. Jag, jag har hellre det. Jag har hellre problem med att känna för mycket. Än att inte känna någonting alls. Och även om jag har lärt mig att kontrollera mina känslor väldigt bra. Så känner jag ju mer än vad andra människor gör. Och jag känner väldigt mycket med andra människor. Just Asperger är ju verkligen utmålad att du inte kan förstå andra människor. Och att du inte förstår det sociala samspelet när de skämtar. Eller när någon skämtar på din bekostnad. Att du inte kan förstå andras känslor eller visa empati. Där känner inte jag igen mig för fem öre. Utan jag känner istället att jag känner mer empati än andra människor. Jag känner i stort sett andra människors sorg. Vilket blir väldigt jobbigt när du tar in andra känslor i din egen kropp. Och ska känna dina egna och sen fylla på med någon som mår jättedåligt att ta dem. Men vi kan ju fråga Jonna som är min partner som kanske märker det här mer. Just Asperger som du vet har ju sagt att du ska inte kunna känna empati för andra. Tycker du att det stämmer in på mig?
1: Du känner väldigt mycket men du kan också ha väldigt svårt att om du känner en känsla så har du svårt att fatta att jag kanske känner någonting helt annat. Eller om jag har en svårighet för någonting som du inte alls har svårighet med så kan det vara liksom. så här men varför har du problem med det här? Alltså ibland kan det liksom krocka på så sätt att det blir så här. du kan inte förstå att andra människor kan känna annorlunda.
0: De där orden Jonas sa nu tar jag verkligen till mig, för det är just någonting som jag har börjat jobba med väldigt mycket de senaste månaderna. Till exempel, du och jag bråkar, jag känner ju saker då. Och du är alltid partisk emot dina egna känslor, vilket gör att jag alltid, om jag skulle gå efter mina egna känslor, är orättvis behandlad. Offret är det hela, medan du kommer vara boen som borde be om ursäkt. Du, om du känner... Get ahead of postage rate increases this
2: year
3: with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
0: De här i kroppen kommer känna exakt samma sak. Så jag försöker hela tiden träna mig själv. Hur känner jag? Varför känner jag så här? Vilka känslor kommer säga till mig- att jag ska känna så här. Hur känner Jonas i den här situationen? Hur upplevde han situationen? Att se den från båda håll. För dina känslor, lika viktiga som de är. Alla känslor är viktiga. Lika farliga kan de vara för de är så partiska. De kommer säga till dig, det är mest om dig i hela världen. Alla är så otroligt elaka emot dig. Det är vad dina känslor kommer lura i dig. För att det är ju dina känslor. Det är ingen annan känsla här. De kommer göra att du tycker synd om dig själv. Du sitter i ett hörn och känner dig så dåligt behandlad. Och då går du in i dig själv. Och det är så jävla farligt. Och det, det är en nackdel jag har. Som jag försöker öva. För att man skulle fungera så mycket bättre. Och jag tror inte det bara har med människor med diagnoser att göra. Utan alla människor. Man utgår från sig själv. Man måste släppa alla de här känslorna. Se det logiskt. Vad var det egentligen som hände i den här situationen? Så verkligen sanna ord som du sa, Jonas. Och jag, jag har problem med det. Och jag försöker jobba med det.
2: Mm. Bra. Jocke, vad skulle du säga till de som lyssnar nu som känner sig bedrövade och ledsna och rådvill när det gäller att de kanske tror att de har en diagnos eller att de precis har fått en diagnos
0: liksom satt? Tyvärr så är det ju ganska hårda ord och det är att du inte kan förvänta dig att människor ska förstå varför du fungerar som du gör. Jag har lärt mig ett väldigt bra tips, är att berätta. Jag berättar för Jonna, jag berättar för Daniel, jag mår inte alls bra. Det bubblar inom mig och får inte jag ur med det här, får inte jag hjälp med det här, då kan det explodera. Och då har jag Jonna och Daniel som nästan tar emot mig. Jag är väldigt ärlig. Jag är på dåligt humör. Istället för att till exempel att Jonna märker på mig där är någonting. Och jag säger, det är ju den klassiska i ett förhållande. Älskling, är det någonting? Nej. Jo, men det är ju visst någonting. Nej. Ja, men du är jättesur. Ja, jag var inte där tills du frågade där. Fast personen egentligen var jättesur redan innan det är så här klassiker. För att undvika det så berättar jag för Jonna bara, älskling, jag är på skit dåligt humör. Och då hjälper hon mig. Det gör de varje gång. Och jag tycker det är så jävla fint.
1: Men det är också där som det är så himla svårt för mig. Jag pratar faktiskt om det på lunchen idag med Jonas. För att du vill ju inte äta lunch. Och jag märkte på det att det var någonting. Och då blev jag så här, okej okay, har jag gjort någonting eller har jag inte gjort någonting? Och sen är jag, jag utgår ju ifrån då att okej okay, jag ska inte fråga dig om du vill någonting. Eller om jag ska göra någonting utan här måste jag... Ta ett beslut själv. Och då tänker jag, okej, okay, det finns två alternativ. Antingen att vara med dig och sitta jämte dig, klappa dig på ryggen, finnas där liksom, Eller att ge dig space. Och då utgår ju jag från vad jag hade velat ha. Och jag utgår ju alltid från då att jag först vill ha space. Så då blir det så här, okej, okay, men vill han ha space nu eller... Säger han att han vill ha det. Fast inte vill ha det. Och det snurrar så mycket. Så jag sa verkligen till Jonas idag på lunchen. bara så här: Jag vet inte vad jag ska göra nu. För jag vet att Jocke mår dåligt. Och jag vet inte om jag ska ja, men sitta där jämt till honom. Klappa honom på ryggen. Eller om han bara så här. Nej men jag vill verkligen verkligen vara själv. För ibland när du säger att du vill vara själv. Så menar du helt tvärtom. Och då kan du komma till mig efteråt. Bara så här, ja jag sa att jag ville vara själv. Men vad fan trodde du? Det är klart att jag ville ha det vid min sida. Och där tycker jag kan vara någonting som faktiskt är väldigt jobbigt. För att jag, det enda jag vill är ju. Att göra det rätta valet och där du känner och så. Jag vill ju inte vara jobbig och sitta där om du verkligen känner att nej men jag vill ju verkligen vara själv.
0: Jag förstår precis vad du menar och just där du beskriver ju någonting som inträffade så ofta. Också om man backade par år tillbaka i tiden. Men jag förstår det idag. För er som lyssnar och inte förstår så vårt förra avsnitt handlade om vi gick bakåt i tiden. Och det var väldigt jobbigt för mig. Jag kunde inte sova på natten. Jag hade jättemycket tankar. Och eh, i morse så stängde in mig i mig själv. Jag skapade en liten bubbla runt mig. Och där går det går egentligen emot vad jag tycker vad man ska göra. Jag var inte uppe med hur jag mådde. Och det skapade ett missförstånd mellan mig och Jonna där. För att jag borde ha sagt till Jonna, jag mår jättedåligt, jag behöver spis" Eller Jonna, jag mår jättedåligt, jag behöver en kram. Så tillbaka till mitt tips. Var öppen med din diagnos. Var öppen vad du känner, hur du mår. Låt omgivningen veta det. För de som bryr sig om dig, de vill veta hur du mår. Det är så lätt när du har en diagnos att du inte vill dela med det för att du tänker att det är ingen som förstår mig. Det är ingen idé jag säger. De människorna som bryr sig runt dig kommer med tiden när du öppnar dig själv. förstå hur du fungerar. Det är världens bästa tips och det andra tipset är att som jag tidigare varit inne på att lära känna dig själv och din diagnos hur ser din unika diagnos ut? När fungerar den jätte, jätte, jätte dåligt? Är det så att du glömmer saker hela tiden? Har du någon runt dig som kan hjälpa dig med det här? Kan du skriva en lapp och sätta på ytterdörren? De här sakerna behöver jag med mig idag. Kan du göra dem dagen innan? Det finns så mycket tips som du kan göra för att underlätta och att du inte hamnar i de här sakerna eller de här positionerna där du står utan saker som du egentligen behöver ha med dig. Ja, det finns jättemånga tips. Jag skulle kunna sitta här hela natten men det var några av de användbara tips jag använder mig av.
1: Och låta folk runt omkring dig förstå och vad det är du känner. Och om du säger till exempel... som vi, ja Daniel har ju verkligen lärt känna dig, men du har ju fått guida oss lite dit. Och sen har vi liksom fattat, okej, okay, men nu kommer vi till den här situationen igen. Hur funkar det då? Vad var det som funkade bäst? Och hur ska vi, men hur ska vi absolut inte göra? Och det är ju liksom där man får rätta sig efter, då. Ja,
0: Jonna är verkligen fantastisk. Jag vet inte vad jag skulle göra utan en människa som Jonna är i, i mitt liv. Vad den är, så har hon redan i stort sett alltid tänkt tanken före och hon är väldigt mycket att som vi var inne på när vi beskrev oss själva i första avsnittet och beskrev varandra att hon sätter andra före sig själv om hon vet att jag inte har haft tid med Luna Bell, då kan hon till exempel komma med Luna Bell som kommer in till mig och ger mig en kram hon kan bjuda in till att eh, jag går och lägger henne nu vill du sova med henne tills hon somnar? Hon glömmer aldrig bort de där sakerna. Och det, det är någonting som jag blir påmind om nu när vi sitter här och poddar. Att jag har tagit kanske för givet under en väldigt lång tid. Jag har levt ett väldigt bra liv där jag har mått väldigt bra. Men nu kanske jag förstår varför jag mått så bra. är att jag har en partner som hela tiden dels respekterar mig. Dels alltid vill mitt bästa. Och dels alltid gör så, så att jag mår så pass bra som jag faktiskt har gjort. Och det är väldigt tacksamt att ha där. Det. det vill jag bara säga till dig, Jonna.
1: Tack. Det är, jag tror faktiskt att det är en fina storten här. Jag blir till
0: <laughs> Jag tror ju att just det här
2: mediet, alltså den här podden. Vanligtvis så sitter ju vi tre inte och pratar så här djupt. Nej. Såklart, det, det, det förefaller sig ju inte naturligt. Och jag tror att ni kanske inte gör det heller dagligdags, för jag vet ju att ert liv går i hundra kilometer timmen hela tiden mm. men när vi har de här timmarna, när vi faktiskt sitter och grottar ner oss, så tror jag att man dels, dels lär sig mycket om sig själv, men också blir som du också inser att shit, jag har ju för fan det här, var sjukt så de här sessionerna blir lite som terapi också
1: det måste jag ändå säga, det känns ändå så skönt att prata om vissa saker och speciellt typ, även om det kan vara vissa saker som är jobbiga så är det ändå skönt att reflektera över dem och så här nu har vi liksom pratat om diagnoser, det är så skönt att ändå få höra hur det har varit för dig innan hur det känns nu och hur mycket du uppskattar det jag och Daniel gör för dig och att du ser det för då känns det inte liksom, nu känns det verkligen så att ja, jag har tjatat på dig ibland om kylskåpet det är inte värdes för att nu ser jag hur mycket du uppskattar allt annat och att du verkligen ser det jag försöker göra för dig
0: om man backar tillbaka tiden så kunde hon bli jätte, jätte arg för det här smörpaketet. Men hon har väl någonstans insett att okej, okay, han fungerar så. Det är en nackdel, det är en negativ sak. Men det kommer så mycket annat positivt som väger upp. Och jag tror väl att någonstans har vi kompromissat... Inte bara med mina diagnoser, med din PMS, utan vi har kompromissat med allt vad vi är som människor för att fungera så bra ihop med varandra som det bara går. Och jag, jag tycker att det är ett väldigt starkt band vi har framförallt till varandra.
1: Ja, hundra procent.
0: Fint ju. Tänk att ändå
2: förra veckans avsnitt som slutade i någon slags misär och gråhet och total svarta. Nu är det här avsnittet avslutar det som en väldigt fina ord.
1: Det känns verkligen kroppen för att man mådde jättedåligt över förra avsnittet. Och man hade ångest och en klump i magen och mådde lite illa. Nu har jag liksom bubbel i kroppen. Jag känner, jag känner lite så nykär, kärlek. Jag liksom uppskattar livet på ett helt annat sätt.
0: Nu fick man känna var man är idag och vart man har tagit sig. Och det betyder otroligt mycket att få känna den känslan efter att ha levt i dåtiden. Och jag kände mig så dålig efter förra avsnittet. Alla de här gamla känslorna bara kom upp. Men nu känner jag mig inte dålig längre för att jag vet vad jag gör för, som partner för Jonna. Hur jag alltid finns där varje gång hon faller. Hur hon alltid finns där varje gång jag faller. Villkorlös kärlek. Mm. Gud vad fint. Jag kanske ska lämna rummet nu för nu känns det som att det bubblar i båda de här ungdomarna.
2: men Jag tycker att det är ganska stor skillnad på hur vi avslutade förra veckans podd och hur vi avslutar den här podden. Nu är vi glada igen. Vi glada. Ja, till nästa vecka. Då, vi ska, nej. då blir det något tråkigt igen. Vi får se om vi går om den ukrainska podden till dess. Kanske vi kan fira med champagne, vem vet.
0: Ja.
1: Och då blir det en fyllepad då? Ja, oh, det är det oh, hon lätar oh, oh, efter. Oh, oh,
0: oh. Det som eh, Big Brothers eh, skräckveckan eller PHs skolveckan. Någon gång kommer det. Alla väntar på att fylla avsnittet.
1: Alltså men... det hade ju varit så kul. Alltså, jag gillar ju inte ens att dricka men alltså, att podda onyktare är det bästa.
0: Jag har aldrig testat det, Nej, det här är ju första gången jag poddar överlag. Och då jag dig
1: på en resa. Det,
2: det, det, då jävla
0: blir det åk av.
2: Det är också så långt ifrån mig och Jocke som, som det går. Jag menar inte att du är alltid e, gillar att dricka, ja, men vi är ju verkligen så här. När vi är ute och spelar in så är det så här. De flesta vill ju gå ut och ta en öl efter och så där. Jag och Jocke springer ju till rummet och ljummer oss.
1: E, jag vill säga att jag är ju faktiskt också väldigt med på den. Jag vill aldrig gå ut och ta en öl.
0: Nej, men du är ju den som och om Fylle podden.
1: Ja, men det är ju då, bara då jag vill.
0: <laughs> det är bara då du vill dricka. Nej, alkohol och jag. Vi går inte ihop. Det, det är också min diagnos som säger till mig att du kommer vara dålig i flera dagar. Du kommer inte vara optimerad i din hjärna och utföra arbetsuppgifter till full kapacitet. Därför bör du undvika alkohol. Ungefär så säger min hjärna till mig.
2: Jag är också så här, eftersom jag blir så otroligt bakfull. så ja, jag Okej, okay, om jag ska dricka idag, eh, då betyder det att jag inte kommer kunna vara kontaktbar på de två kommande dagarna. Exakt.
0: Och, det, och jag hinner inte det.
1: Men alltså, det, det är, är så omöjligt. jävla...
0: Och de tre följande dagarna efter de två, <laughs> ja. så kommer du vara på 60-70% av ja. kapaciteten i hjärnan. För du kommer ha kemisk ångest hela tiden. Exakt, och gör du det där en gång i veckan, då betyder att du aldrig har full kapacitet. För alkohol, det är jävulst. <laughs>
1: Alltså, det gör
0: jag... de flesta människor en sämre version av dem själva. Det är ytterst få människor som kan stå rakryggade och säga att jo fan, jag blir bara skön och positiv.
1: Nej, det är bara när de är fulla som man säger. ja <laughs> Nej, men alltså jag kan ta ett glas vin till typ maten. Nu gör jag det i stort sett aldrig, men jag skulle kunna göra. Men... Vad vara full? Nej fan, usch det vill jag inte vara.
0: Vi får se helt enkelt. Ja, vi ska ja. inte sladda på kommande ämnen utan <laughs> vi, vi, vi... Det finns,
2: vi kan ju komma överens om att det finns mycket att prata om. Det är kul att sitta framför poddmycken, Det är kul att göra det tillsammans med er. Jag känner att vi har bara på fyra avsnitt kommit väldigt djupt och väldigt långt
0: och haft väldigt kul. Mm. Och djupare ska det, ska det bli. Djupare ska det grävas. Så nu vill ju vi att ni går in på sanningen, master fram. På Instagram. Ja, varför jag säger master är ju för att det inte finns några å, -e Det är egentligen måste men det blir maste. Och det är icke-nörst <laughs> men i alla fall jag vill att ni tipsar om ämnen ämnen ni vill att vi ska prata om jag förstår att ni har jättemycket frågor och där kanske vi bakar ihop i ett och samma avsnitt Liksom de här frågorna har vi alltid velat ha svar på från Jocke och Jonna men just nu så vill vi ha ämnen det kan vara ämnen som har med oss att göra, mm. men ämnen överlag som vi kan gräva djupare i.
1: Som ni tycker att vi kanske borde ta upp också Aha.
0: och, och se var... vad
1: vi har för relation till dem.
2: Och det var egentligen det vi gjorde idag, för det är väldigt många som har skrivit om just diagnoser, att de har diagnoser att de vill veta era syn på det. Eh, och det tycker jag att vi har gjort idag. Mm.
1: Och vi måste också säga att när ni ändå slider in på vår Instagram-sanningen så måste fram så kan ni även passa på att följa oss och följa våra poddar där poddar finns. Prenumerera alltså.
2: Var, har vi fler poddar? Nej, men, Följa podden.
1: Där alla poddar finns.
2: <laughs> det blir snurrigt. Vi är så bubbliga och glada. Tusen tack för att ni lyssnar Vi ses och hörs nästa vecka.
0: Det gör vi. Ha det bästa alla och ta hand om er.